0: si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige buena costumbre En el año 2021, a propósito de un periodo en que estuvo particularmente caro y había diferencias de precios sustanciales entre los distribuidores del de gas licuado en cilindro surgió el año 2021 aquí en la región del biobío una iniciativa que se le denominó Gas de Chile o Gas a Precio Justo me acuerdo yo que fue la primera expresión con la que se conoció esta iniciativa uno de quienes la impulsaron fue el presidente del sindicato de trabajadores de Petrox, Iván Montes, que comenzaron con la idea de que ENAP se sumara como un tercer actor en el mercado del gas licuado. Tengo la sensación de que las cosas no han funcionado como sus creadores quisieron en un primer inicio, y por eso quisimos conversar con Iván Montes. Precisamente está a través de Zoom con nosotros, Presidente del Sindicato Petrox. Iván, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por venir.
1: Buenos días, Leli. Buenos días, Álvaro. Gracias por invitarme. Quisiera, quisiera quedarme con lo último que dijiste, de que uh -huh. las cosas no han funcionado tan, tan bien como nosotros quisiéramos. ¿Qué pasó? Eh, y eso, eso de verdad es así. Al principio, yo quiero recordarte que esta iniciativa se quería impulsar a través de los municipios. Eh, no se pudo hacer, la Contraloría nos pegó un portazo dos veces o tres veces respecto de esta, de esta iniciativa, los municipios no pueden vender gas ni, ni otro tipo de producto, excepto algunas cosas que ya venían día están comercializando como las farmacias y la óptica eh, en algunas comunas eh, el resumen de, de esta historia Álvaro es que la ENAP se convirtió en la cuarta marca del gas en Chile, a pesar de yo diría que de, de la eh, tenaz eh, renuencia de muchas otras compañías y, y de muchos otros intereses Logramos instalar 55.000 cilindros en el mercado de, Yo te podría decir que el año pasado terminamos Antes de, de diciembre con mil recargas Es decir, que los cilindros eh, rotaron efectivamente Por las dos plantas de envasado que tiene la ENAP El Linares y San Fernando Y tenemos un problema hoy día Que tiene que ver con algo que se denomina El stock muerto de cilindros que son algunos cilindros que no han vuelto a la recarga, que están dando vueltas seguramente en alguna bodega de, de alguna de las otras tres compañías de gas. Eh, pero eh, la empresa, digamos, eh, va a construir más cilindros, va a meter más, más cilindros al mercado y yo espero que en marzo tengamos ya la posibilidad de tener 100.000 cilindros en el mercado. Desde el punto de vista del mercado, Álvaro y Lely, es la nada misma, pero seguimos manteniendo posición en algunas comunas costeras y del interior de la sexta, la séptima y la octava región donde tenemos distribución a través de empresas minoristas de pymes que distribuyen
2: Bueno, Iván eh, hay algunos temas interesantes en torno a lo que se señala recién sobre esta incorporación de NAPA al mercado, también a las falencias y los problemas que, que ha tenido eh, la, esta iniciativa eh, que ha avanzado lento, pero avanza como dicen leí por ahí, eh, ¿cuáles son las metas específicas para este 2024? Eh, ya lo señalaba sobre el tema de eh, comprar más cilindros e incorporarlos estos al mercado, pero más allá de eso ¿cuáles son las metas concretas que tiene, eh, tienen ustedes para esta iniciativa?
1: Bueno, la, la meta concreta eh, por lo menos desde nuestra mirada sindical es poder tener definitivamente en bioío Bio una planta de envasado de nap mm. una planta de envasado de cilindros yo te quiero recordar de que una de las cosas que levantamos también con fuerza fue que hubiese una planta envasada en la refinería de Aconcagua donde pudiéramos abastecer todo el, el centro norte del país una refinería, perdón una planta envasada en la refinería Bio Bio donde pudiésemos abastecer eh, llegar licuado hasta, ojalá hasta Puerto y mucho más al sur eh, y una, una planta de envasada de gas en, en la comuna de Maipú en Santiago para poder vender ahí gas catalítico que es el que se de, tiene que consumir en la región metropolitana. ¿Por qué decimos esto? Porque el, el tercer eh, combustible más consumido en el país es el gas licuado de petróleo.
0: Claro. Primero
1: la electricidad, claro. después está la biomasa y después está el gas licuado de petróleo. Si hubiésemos tenido una planta de envasado a lo mejor en la refinería de Aconcagua, lo más probable es que en marzo o en estos meses de febrero o marzo hubiésemos estado distribuyendo gas mucho más barato a todas las familias de los cerros de Viña del Mar y otras comunas de la región de Valparaíso, que perdieron todo durante los incendios de un par de semanas atrás. Si tuviésemos plantas envasadas en bio, bio yo te aseguro que podríamos tener o garantizarle una mejor calidad de vida a muchas familias porque realmente donde hemos vendido gas, el precio ha bajado y eso lo podemos demostrar.
0: Eso te quería preguntar, Iván Montes, ¿cuál es la diferencia de precio de venta público finalmente de, del cilindro Mira, más común?
1: El, como yo sabía que tú no me iba a preguntar eso, vine preparado, <risa> yeah. hice, la, hice la, la tarea en la tarde uh -huh. y me puse a ver eh, con la gente, digamos, de la ENAP de la que está en esto, eh, tres ejemplos, ¿eh? tres ejemplos, claro. Yeah. Por ejemplo, en Talca, eh, el, el, la competencia o una de las tres marcas grandes que, que vendía más barato o que vende más barato es eh, LipiGas, yeah. los 15 kilos a 24.550 pesos promedio. Uh -huh nosotros en Talca lo estábamos entregando los 15 kilos a través de los distribuidores minoristas, las pymes, a 19.075 pesos eso te da una diferencia de 5.175 pesos claro. entre el precio del que vende más barato de los tres que hay, o los tres más grandes,
0: Clip y, gas, y, gas, eh, gas. y gas. abastible y gas
1: mm. sí. eh, hay otro caso en El Linares, donde la diferencia de precios es de 4.213 pesos nosotros ahí en Linares vendemos a 18.800 pesos los 15 kilos Y Gasco, que es el que vende más barato el Linares De las otras tres marcas Lo vende a 23.013 pesos el promedio Los 15 kilos Y en Ante para, para dar un ejemplo de la región del Biodío eh, Gasco, que es la empresa que vende más barato De las tres a 20.850 pesos El promedio De los 15 kilos Nosotros lo vendemos ahí a 16.500 pesos Con una diferencia de 4.350 pesos Eso es lo que pasa cuando se instala gas de Chile en alguna comuna del país a
0: través de las Oye, está súper bien la, la diferencia, es considerable. Sí. encuentro yo. Dos preguntas. La, la primera, hablas tú de la intención de ustedes como, como como sindicato, digamos, como como trabajadores, es la expansión de esta iniciativa del gas de Chile. Y esta intención o esta voluntad es la misma de la empresa o en este caso del gobierno porque, digamos, si el Estado no es capaz de eh, implementar una política pública de esta naturaleza, en donde se ve el resultado inmediato de la misma y le significa a las personas un ahorro de 5 lucas o 10 mil pesos mensuales por el consumo de gas, uno no entiende, digamos, por qué podría no hacerlo como política pública el, el gobierno, digamos. Entonces la pregunta es, esta voluntad que ustedes tienen de hacer crecer la iniciativa gas de Chile o gas a precio justo como trabajadores es la misma de la empresa y la segunda pregunta es ¿cómo poder este resolver el problema el, el cuello de botella que hay? porque hay, aquí hay dos, uno es la producción de gas en distintos puntos del país, que ya dijiste tú cuáles eran estos pero el otro cuello de botella es la llegada a los hogares que las grandes empresas tienen el control de los distribuidores de ahí está el, y, y por eso surge precisamente la iniciativa de gas Precio Justo
1: Bueno, voy a partir por la última pregunta, y yo creo que el tema de los distribuidores, Álvaro es un tema que técnicamente está resuelto, ¿por qué? porque hay más de 6.600 distribuidores de gas licuado en Chile eso está levantado por la Fiscalía Nacional Económica sí. en el informe que hizo el 2021 y lo, el modelo mercado que el ENAP le ofrece a, lo, a los pequeños, ¿cierto? A los distribuidores, a las pymes que distribuyen gas, es un modelo muy sencillo. Es un modelo muy sencillo. Tiene un valor fijo de venta para todos, parejo. Yeah. Que es alrededor de los 12.000, 12.500 pesos el cilindro de 15 kilos. Y después el, el, el pyme tiene que sacar sus costos logísticos y obviamente una utilidad. Eh, como nosotros le vendemos un valor fijo la verdad es que no tenemos amarres ni de publicidad, ni de préstamos para que compren eh, carros Camiones. o jaulas etcétera, etcétera, entonces efectivamente, muchos pymes han optado por esta opción en los lugares donde nosotros tenemos plantas envasadas por eso que es muy importante ampliar la cobertura de las claro. plantas envasadas hay 34 plantas de envasadas en Chile 32 son privadas y 2 son solamente estatales ese es el dato duro Mira. Eh, entonces, la distribución yo creo que está asegurada, En La medida que tengamos más eh, eh, oferta, digamos, de poder entregarle a los primeros cilindros al mismo precio en otros lugares de Chile, yo creo que eso se va a cubrir. Segundo, sobre el tema de la voluntad de la empresa. Bueno, tú sabes que la empresa nacional del petróleo, así como Codelco y otras empresas del Estado, eh, se rige bajo los gobiernos de turno. Cada cuatro años nosotros tenemos cambios. Y, y eso se ha tratado de limar un poco con los gobiernos corporativos, tanto el Codelco como ENAP, pero la verdad es que en mi opinión en particular, los gobiernos corporativos más que avanzar en políticas de este tipo, son mucho más eh, conservadores, por decirlo de alguna manera, yo creo que es por la, por la falta de una mirada integral del negocio no, la ENAP no es solamente una empresa que tiene que dedicarse a producir utilidades, sino que también tiene que dedicarse a resolver los problemas energéticos del país y uno de esos es el consumo de gas nosotros empujamos desde ancho. El gobierno también ha hecho lo suyo en materia del gas licuado porque en algún minuto compró esta idea. Acuérdense que el, el ministro que impulsó esta tarea fue Claudio Huepe, que fue el primer ministro de Energía que tuvo el gobierno de Gabriel Boric. Con él logramos sacar eh, a lo menos que la ENAP tomara la posta y entráramos a recuperar un mercado que nosotros habíamos tenido hasta el 2012 donde nos sacaron del mercado en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy día felizmente estamos como en la cuarta marca. Creemos que la empresa tiene que tomar eh, más velocidad en esto. De hecho, la señal de comprar más cilindros es una buena señal, pero la señal potente aquí tiene que ser la decisión y la orden de construir las plantas envasado. Estos son proyectos de inversión de bajo costo, por decirlo de alguna manera, si uno lo compara con otros proyectos. Las plantas de envasado tienen un valor aproximado de 8 a 10 millones de dólares. Por lo tanto, son proyectos alcanzables y abordables con los recursos propios de la ENAP. Mm. Y desde el gobierno, yo te quiero contar, Álvaro y Lesslie, les quiero contar de que el año pasado, el 8 de agosto, se constituyó eh, el, la mesa técnica del gas licuado. Y esta mesa técnica que la, la, la convoca el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, entre otros, eh, es para justamente poder eh, adobar, poder mejorar poder entregarle más elementos de juicio al proyecto de ley que entregó el gobierno para mejorar eh, la competencia y perfeccionar el mercado del gas licuado en Chile, que puede ser también como otro producto de este proyecto que se llamó en el principio cada precio justo y que viene la enero consolidada con el famoso gas de Chile.
2: Hay una consulta, Iván, sobre ese mismo tema de eh, las plantas de envasado eh, usted señala que son de bajo costo, entre comillas porque 8 o 10 millones de dólares tampoco es algo que uno tenga disponible eh, rápidamente pero en términos de tiempo para poder construirlas y poder estar en funcionamiento Si estamos hablando de una inversión importante eh, Ya sea por parte de la empresa Por parte del, del Estado ¿Cuánto tiempo una, una, se demora una, una planta envasada en ser construida Y que esté en funcionamiento?
1: Mira, esa, esa, esa pregunta eh, técnica Tiene que ver un poco con Primero, con cuán rápido yo Decida armar el proyecto ¿no? ya, Si yo tomo la decisión Si el directorio de la nap toma la decisión mañana eh, ese proyecto podría estar listo en un año en un año y medio si se contrata una buena empresa que pueda hacer el montaje de las plantas porque las plantas hoy día tú las mandas a construir y, y vienen modulares prácticamente después tú tienes que armarlas ¿no? claro. eso claramente eh, mientras, más mientras más rápido se tome la decisión, mientras más rápido el gobierno por ejemplo que es el dueño de la ENAP en términos administrativos ¿cierto? el accionista principal de la nave, el ministro de Energía y el ministro de, de Hacienda, que ellos dan la orden al directorio, el directorio tiene la obligación por ley de apresurar el máximo posible la construcción de, esta, de estas plantas y hacer las inversiones necesarias.
0: Yo siento que ahí falta de pronto un, un empuje que no esté solo subordinado al que pueden hacer ustedes como sindicato Petrox. Son poderosos, sin duda, tienen fuerza, que duda cabe. Pero falta voluntad política, porque si lo estás planteando de esa forma, Iván Montes, eh, claramente eh, hay una decisión que tiene que rejuvenecer. Se fue Claudio Huépe se fue Giorgio Jackson, y el proyecto a lo mejor en, en, eh, en las mentes pensantes del gobierno quedaba un poco huérfano. Entonces faltaría ese empuje final para, para poder eh, eh, llevarlo a la práctica. Porque, digamos, ¿por qué uno podría hacerse partícipe... O, o ponerle banderas al proyecto de gas de Chile porque finalmente beneficia al bolsillo de los chilenos nomás. Van, a, van a poder comprar el, el gas más barato y eso va a obligar también a que las otras compañías en la medida que sea un actor relevante gas de Chile y empiece a mascar eh, más pedacitos de la torta del mercado los demás van a tener que bajar el precio porque pues, si no van a quedar fuera de mercado entonces ¿Cómo hacerlo para, para que se le pongan fichas y, y fuerza a esto? Para terminar la, bueno, con, la conversa, sí, Iván.
1: Sí, algunas, mira, algunas cosas que hemos hecho es ampliar un poco el marco de discusión de esto y llevarlo a, por ejemplo a otro ministerio. ¿sí? El Ministerio de Economía, por ejemplo, que dirige Nicolás el, Grau. Grau. Eh, también, nosotros le hemos hecho llegar requerimientos para que la región del Biobío, como parte de un plan estratégico de desarrollo de la región del Biobío, claro. eh, contemple la planta de envasado en la refinería Biobío. Yo te comentaba que tú dijiste que algo que es clave, política pública. Esto no es un negocio solamente para el ENAP, porque el ENAP no está perdiendo plata al vender el gas a 12.500 pesos como piso base a, lo, a los distribuidores minoristas. Está, aquí hay un negocio que le está rentando a la empresa algunos les gustaría que rentara más, pero la verdad es que estamos en un límite donde nos estamos perdiendo y estamos haciendo un aporte, eh, yo diría, importante a la sociedad. Falta, de todas maneras, más coraje político, falta entender mejor. Nosotros hemos ocupado mucho tiempo indicar en explicarle a la autoridad el valor que tiene este negocio, porque tú entenderás que si nosotros logramos instalar, por ejemplo, una planta envasada en BioBio, Bio, el valor de ese cilindro base no va a ser 12.500 pesos, seguramente sí, va a ser más bajo y eso va a poder mejorar todavía esa diferencial que te que tienen esos tres ejemplos. ¿Cómo no va a haber un alcalde en la, en la región del Bío que no quiera que en su comuna el cilindro de 15 kilos cueste 18 mil, 17 mil, 19 mil pesos? ¿Cómo no va a haber una autoridad regional que entienda de que si no podemos subir las pensiones porque no, a lo mejor no vamos a tener reforma de pensiones o reforma tributaria a través de este mecanismo que es indirecto Podemos mejorar esa pensión, porque tú cuando le rebajas una parte del costo fijo que tiene esa familia en el mes, en el fondo le estás dejando un remanente, un dinero que lo puede utilizar para otro tipo de, 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 de costo de consumo, o por último, para tener un espacio para poder, para poder tener una calidad de vida mejor. Yo creo que este tipo de políticas públicas, Álvaro y Lely, son las necesarias que, que este gobierno la impulse con fuerza en este segundo periodo, y nosotros vamos a hacer la pega de seguir empujando.
0: Iván Montes, presidente del sindicato Petrox, defendiendo y poniéndole fichas al proyecto Gas de Chile, en, diríamos lo que sería un segundo aire de esta iniciativa que necesita más oxígeno para, para darle más lumbre al gas. Muchas gracias, Iván Montes, por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Que esté muy bien. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM Bien, 8 de la mañana con 23 minutos, vamos a aprovechar muy bien el tiempo porque queremos hablar con Héctor Medina, presidente del sindicato número 1 de Guachipato, a propósito de esta decisión de la compañía de suspender la operación de la línea de producción laminador de barras Talcahuano en lo que nosotros hemos entendido como una suerte de cierre programado de Huachipato. Héctor Medina, ¿cómo está usted? Bienvenido una vez más a Buena Costumbre Muy
3: buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos.
0: Igualmente, pues el gusto es nuestro, aquí estamos con Leslie Briseño para aprovechar estos minutos y preguntarle ¿cuál es la el estado de salud de Guachipato? en este minuto.
3: Ahí el, estado, el estado de salud de Huachipato es lo que usted acaba de, de comentar, o sea, el, el cierre del laminador de barras alcahuano, y que obviamente a eh, nosotros nos, nos impactó porque estábamos dentro de un proceso de negociación anticipada o de prórroga de contrato colectivo y al otro día nos dicen que se va a cerrar el laminador de, de barras alcahuano. O sea, eh,
0: lo que usted nos está diciendo eh, presidente, disculpe que lo interrumpa es que ustedes no sabían entonces de, ah, de este proceso no sé. de cierre
3: ¿Mm? nosotros Eso. no sabíamos no sabíamos, ahora a ver, si uno hace un análisis más profundo eh, siempre eh, hubo opiniones de que si la situación se, se presentaba si había un problema etcétera, etcétera podría ¿cierto? cerrarse el laminador. Pero no era una, no era una situación, que si, una determinación que se iba a tomar y, eh, porque no, no la venimos por dónde. Uh -huh. Así que, por lo tanto, claro que fue una sorpresa, obviamente.
2: No, y lógicamente que afecta, eh, por lo que, la información que tenemos, que fueron 90 personas desvinculadas, si bien algunos <coughs> de ellos fueron reubicados, eh, hay un grupo importante que deja de trabajar en... En este laminador. Y una de las cosas que, tiene, que hemos estado discutiendo también en ese contexto ya hace varios meses, esto no es algo que. La crisis en Guachipato es algo que ha estado en la prensa las últimas semanas y yo diría ya varios meses, de octubre, noviembre. ¿Y ¿Qué pasa con eh, la Comisión Antidistorsiones? Um, se anunciaba, y recuerdo hace algún tiempo atrás, que del mes de febrero debería estar listo el informe. Y es algo que estamos todavía se está esperando Pareciera ser que todavía no hay luz verde en ese en esa comisión Y además también las medidas que ustedes esperan eh, Que ya las conocemos, el tema de la salvaguarda de 25%, etcétera. ¿Qué tan cercanos estamos o están ustedes de poder lograrlo?
3: Mira, eh, Leslie, el, el caso de la comisión anti-ditución Debería haberse resuelto eh, se pasaron los plazos mirados desde el punto de vista nuestro eh, y queremos que prontamente resuelva la comisión y se aplique una sobretasa de la cual nosotros hemos estado solicitando entre un 20 y un 25% uh -huh. eh, una sobretasa para evitar ¿cierto? que se haga dumping de parte de China y esa comisión no nos ha llegado no ha, no, no, todavía la información
2: ¿Alguna razón? Obviamente, ¿Alguna que... razón?
3: No, no hay ninguna razón que tenga que ver con si hemos entregado o no parte de la empresa como también la organización sindical de información a la comisión no la, la información está toda entregada eh, por lo tanto no, no vemos cuál es la razón de no entregando la información o sea de no dictaminar. De no eh, esperamos tener una, un contacto permanente con el, con el eh, ministro de economía que es el que Está a cargo de de esta de resolver este problema. Así que vamos a volver a insistir en qué es lo que está sucediendo. Pero no lo sabemos, Leli, cuál es la razón objetiva de esto.
2: Claro, porque si eh, mal no recuerdo, el informe debiera haber estado a principios de este mes.
3: Exactamente. Usted tiene toda la razón. Y aún no,
2: hay, la razón. aún no hay nada sobre esto. Pero bueno... Eh,
3: los Esperando... primeros días del mes, hasta el 7 estábamos, ahora ya pasamos, ya estamos... A 20. Muy a 20. Eh, también hay ciertos reglamentos en la comisión que se dan ciertos tiempos, es como es como cuando uno va al juzgado y después empiezan a... Es muy parecido. ¿no?
2: Claro, pero después además,
3: toman...
2: ¿cuál es la, la, la percepción por parte de los trabajadores... Eh, de, de la empresa en torno a esta dilatación de no solamente eh, la entrega del informe, sino que además de lo que señalaba Álvaro recién sobre este cierre programado ¿Qué es lo que sí. es, ¿cuál es el, el sentimiento que hay dentro de los trabajadores?
3: Bueno, hay un sentimiento de, de intranquilidad hay un sentimiento de que estamos todos nerviosos ponemos nerviosos a nuestra familia al entorno también está, porque afectamos a 20.200 puestos de trabajo. O sea, no es menor, no es menor esto. Eh, mientras más se atrasa, más inquietos nos pone, eh, nos andamos trabajando como corresponde. O sea, es difícil para nosotros, muy difícil. Lo que sí podemos decir que eh, tanto los todos los parlamentarios de la zona, los alcaldes, los... ¿Me están escuchando, cierto?
0: Sí, sí, sí perfecto.
3: Todo el, la, los alcaldes, el, el gobernador, los senadores, los diputados eh, de la zona, de la octava región, incluso más allá, eh, nos están apoyando. Así que le hemos pedido que hagan fuerza y que llamen al gobierno o que llamen a la Comisión de Antidistorsión para que prontamente nos llegue una respuesta. Y la respuesta no puede ser negativa, en su ¿cierto? porque si la respuesta fuera negativa se cierra Guachipato así de, así de simple estamos hablando obviamente
0: con... no es simple pero así de claro, sí, claro. es, lo que estoy... es un, digamos sería un, un verdadero drama estamos hablando con obviamente. Héctor Medina presidente del sindicato número uno de Guachipato presidente fíjese que me quedó dando vuelta esto de que ustedes estaban en proceso de negociación eh, colectiva no. entiendo. ¿Sí?
3: nosotros estábamos en proceso de negociación cuando se, al otro día nos dicen que es el laminador de barra porque bueno se cierra sí por
0: eso es para allá iba lo que pasa es que me llama la atención porque se supone uno había entendido y a lo mejor es así pero pero aquí hay un elemento que a uno lo hace dudar de la mancomunión de la unión que hay entre eh, empresas y sindicatos entonces si ustedes no estaban informados de, del cierre de esta línea de producción entonces, uno puede este, concluir de que no hay una comunicación muy fluida entre la parte ejecutiva de la empresa y ustedes, los trabajadores. Entonces, si eso fuera ¿Cómo? así, tenemos un problema. Porque eh, en este cierre programado a lo mejor la empresa ya tiene... Re... ¿Ah? Gracias al
3: problema, gracias al problema uh -huh. pudimos más del 50% de nuestros compañeros reubicarlos al interior
0: de la planta. Ah, ya. Entonces, usted dice que no hay, no hay, hay, no hay dificultades.
3: No, decía o yo te lo decía anteriormente, esto era un, es una situación que estamos viviendo permanentemente. Acuérdense, y yo a Álvaro lo conozco hace mucho tiempo, mm. y tiene que haber estado cuando tuvimos que cerrar el 50% de los productos planos en Guachipato. Mm. Éramos como 3.500 y quedamos la mitad. ¿Te mm. recuerdas Sí. También sucedió lo mismo, y, y me tocó a mí también. Mm. Porque hicimos una aceleración del, del primero de mayo, pero que, que te lo que te la compro, voy a hablar un poco así, más yo burlar. Y al otro día nos dicen que se va al 50%. Así que no, no... A lo mejor no es que tengamos una mala relación, sino que una estrategia. de es decir, si, si les digo antes esto, va, van a haber problemas. O sea. Claro,
0: claro, se entiende. Y qué, y en esta especie de cierre programado, porque hay dos líneas de producción que han cerrado, ¿cuál podría ser la tercera? ¿Hay una tercera?
3: La tercera, la tercera es huachipato.
0: Claro. Yeah. O sea, queda, la, queda la producción de bolas nomás, de, de bolas de acero no, la... no, no,
3: se cierra un chipato mm. no hay nada más que hacer okay. si no se pone una sobretasa a, a lo que estamos pidiendo se cierra el chipato y no estoy, haciendo, no estoy siendo dramático ni no mucho menos, sino que es la información, y ahora es la información que tenemos directamente de la compañía
2: o sea, no, la, la no necesidad hay... de que se tomen medidas rápidas si específicamente eh, si es que se quiere salvar la empresa, finalmente. Eso es lo que, lo que están pidiendo ustedes. Sí,
3: así es. así es. No, no, no es que eh, sea, estemos jugando aquí con que va a ser o no va a ser.
0: Finalmente, Héctor Medina, ustedes están en comunicación, nos decía, con Nicolás Grau, el ministro de Economía. Me imagino que habrán hablado con él. ¿Qué les dijo?
3: Bueno, que prontamente iba a entregarle una... una una respuesta a nuestra a la petición que ha hecho la administración o a la empresa y a nosotros porque nosotros también somos parte de esto
0: ¿Temen ustedes que la empresa podría eventualmente si es que se dilata la decisión de la Comisión Antidistorsiones tomar la decisión de cerrar Guachipato se levantan todos no. los días con, con esa con, no, con esa no angustia?
3: No, eso no lo va a hacer la empresa de eso estoy convencido yeah. no, no lo hace. Estamos esperando la respuesta. Si, si pasan más de un mes, tampoco lo va
0: a hacer.
2: No. ¿Y cuál vendría a ser la fecha tope? De... No,
0: no me cree el Álvaro. El Álvaro no me cree. Sí. No, sí, yo creo. Yo no yo soy yo soy generalmente incrédulo, pero espero que tenga razón, digamos. Esa... Sí,
3: gracias. Dios no, pero no. Y está bien que hayamos... Yo, yo sé a veces la estrategia que tiene que usar la empresa pero que tenemos una relación buena con la administración, sin duda, sin duda. Sin, podrían haber cortado por otra situación. Porque les es fácil hacer lo, 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 lo fácil. Lo difícil es tomar más de 50 y tanto por ciento de nuestros compañeros y reubicarlos al interior de la planta. Eso no se entiende, ni incluso a veces no lo entienden nuestros compañeros. Mm. ¿no? Porque dicen no, que ustedes, uh, ¿qué no nos dicen? Pero... Uno que lo vive permanentemente sabe lo que significa hacer ese esfuerzo cuando tú estás perdiendo un millón de dólares diarios, que es una empresa privada, mm. ¿eh? que no es una empresa del Estado que tú le puedes poner subsidio. Y Todos sabemos, usted Álvaro lo sabe mejor que yo y Lenny también, mm. cómo lo hace el Estado cuando quiere defender una empresa. Y, y tenemos acá, pues, sabemos cómo funciona. Caso... Voy a dar un solo caso, mm. pero no para ser pesado. Joder,
0: pues. Sí. Tal cual. Bueno, Héctor Medina, presidente del sindicato número uno de Huachipato. Vamos a seguir con evolución y a la espera de la resolución de la Comisión Antidistorsiones, que es lo que también esperan en Huachipato sus trabajadores y sus accionistas. Gracias Héctor por estar con nosotros esta mañana. Que esté muy gracias. bien. No,
3: muchas gracias. Muchas gracias Leli y Álvaro. Y bueno, espero que tengamos buenos resultados prontamente. Y si los tenemos, los llamamos para informarles. Muchas gracias. Siempre nos han apoyado y le agradecemos el apoyo que hemos recibido eh, a través de Metropolitan, que de ustedes del especial. Y Álvaro, gracias, y también.
0: Muchas que gracias. Tengan
3: un buen...
0: Igualmente, muchas gracias. Buena costumbre de Metropolitan, 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM Somos tendencia